0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast Liefde. Ik voel me helemaal thuis, want ik ben op de boerenbuiten in Loenoud. Bij een onderneemster die mij na aan het hart ligt. Marijke van Studio Sociaal zet haar podcast op haar prioriteitenlijstje. In mijn ogen is ze ongelooflijk dapper. Zonder filter of schroom vertelt ze haar verhaal. Ze deelt praktische tips, persoonlijke ervaringen en inzichten rond lanceren, online marketing en ondernemen. Onderwerpen die de review al gepasseerd zijn, verkopen zonder pushy zijn, jouw passief inkomen vinden, in vijf stappen je doelgroep opwarmen voor je aanbod. Zeer hands-on dus. Zonder grenzen deelt ze haar wijsheid, zodat experten hun kennis kunnen vermarkten via cursussen of online coachingtrajecten. Marijke, welkom! Dankjewel. We zitten hier naast de boerderij van je ouders. Dus we gaan hier af en toe wel eens een koe horen, denk ik, hè?
1: Sowieso, ja.
0: En we kijken hier uit op een super verre weide waar ik één zeer speciale boom zie staan. Ja, um, dat is
1: Lucy, haar geboorteboompje. En welke boom is het? Goeie vraag. <lacht> um, <lacht> denk ik denk iets van een. Ja, ik wil... Het is geen haag, maar het is wel zo'n beukenhaag of zoiets. Maar het is eigenlijk helemaal geen haag, het is een boom. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, ja, want je hebt een beukhaag en een haagbeuk, maar dat zijn twee verschillende soorten. Dan is het misschien dat haagbeuk? Ja, dan gaat het de haagbeuk zijn. <laughs> dat kan, het. het is in ieder geval heel mooi hier. En zo in de buitenlicht opgroeien, hoe heeft jou dat gevormd als vrouw of als onderneemster?
1: Als onderneemster echt op de buiten opgroeien, maar denk ik vooral dan um, als dochter van landbouwers. Misschien dan toch dat het er altijd wel in heeft gezeten om iets voor mezelf te gaan doen, denk ik. Um, omdat ja, ik, ik, ik groeide op in een gezin waarin dat volledig ja, werd gedaan wat dat ze wilden. Mijn papa zei vroeger ook altijd jij bent geboren met een helm op. Waar wat hem mee wilt zeggen, jij bent geboren om ja, te leiden is een zwaar woord, vind ik. Maar om... Uh, ja, het voortouw te nemen dan of zo, denk ik dat ik daarmee moet zeggen. Um, maar ik heb ook altijd heel goed geweten wat ik niet wilde en wat ik wel wilde. En ik denk dat het dan daardoor misschien wel logisch is dat ik dan toch voor een eigen zaak ben gegaan, ja. denk ik.
0: Ik ben ook een dochter van een onderneemster en het is ook wel iets wat ze tegen mij altijd zei. Er is werk genoeg, je moet het alleen
1: zien. Ja, dat was bij ons ook zo. Ja, ik denk, uh, dat was een van de beste eigenschappen dat je kon hebben, werk zien. Ja. En nu
0: moeten wij ons deconditioneren om ook gewoon niets te kunnen doen zonder dat we ons uh, schuldig of
1: onproductief voelen. Absoluut. Echt, niks doen is uh, ongelooflijk moeilijk. Maar ik ben er wel al beter in. Ik kan echt zowel op mijn gemak in de zetel zitten... Um, maar dan zo toch de neiging hebben om zo niet te denken ah wacht maar ik heb nog een cursus over schilderen ah misschien moet ik dat nu doen ofzo. dat een beetje kunnen drukken dat is nog moeilijk ja dat is heel herkenbaar
0: oh er vliegt hier een, een
1: gans ja. of zo over of een gans? een Canadese gans denk ik ja. Die, ja, die, die zijn er ook best vaak denk ik. elke winter is er zo eenzelfde kudde en ook een kudde zwanen die daar hier altijd ja, zitten.
0: Ja. En toch is het nog redelijk koud. Hè? We zitten hier met een dikke jas. Jij noemde het jouw slaapzakjas, een muts. Ik heb ook een jas aan die eigenlijk voor min 20 graden is.
1: Ja, het was de hele week supermooi. Ook wel koud, maar wel zon. En vandaag is het net een grijze dag, helaas.
0: En toch kiezen we er koppig voor om buiten te zitten. Want wij houden van de buitenlucht. Maar ook ja, de sfeer hier. Hè? Het geeft toch een mooie setting. En de geluiden op de achtergrond. Dit is... Uh, voor mij ook wel thuiskomen. Um, en naast het uh, buitenlicht is er nog een hele grote levensverandering of iets dat heel veel invloed heeft op jouw leven. Je bent nog niet zo lang geleden moeder geworden van Lucy.
1: Ja, klopt. Allee, ze wordt volgende week één jaar. Maar dat voelt wel nog niet zo lang geleden. Allee, dat, is, dat is dubbel een ding dat de meesten die dat en zijn geworden wel herkennen. Het afgelopen jaar ging supersnel en tegelijk voelt het alsof het afgelopen jaar hetzelfde was als tien jaar. Allee, ja, zo de persoonlijke ontwikkeling waar dat je doorgaat als nieuwe mama is echt ongelooflijk. Dat is een ro rollercoaster, dat is echt, uh, ja, zot.
0: Ja, um, aan een kind zie je ook, dus het kind is aan het groeien en dan besef je van, oké, okay, er is al een jaar voorbij gegaan, maar ik kan me wel inbeelden dat dat, um, ja... Zoals je het mooi zei, precies alsof er al
1: tien jaar gebeurd is op een zeer korte tijd. Ja, zo, zo voelt het wel. Je groeit als persoonlijk gewoon zo hard. En um, je weet van tevoren dat dat pittig gaat zijn en dat dat anders gaat zijn. Maar toch zijn er nog zoveel zaken die precies niet verteld worden als je mama gaat worden. Je weet bijvoorbeeld, je moet negen maanden rekenen om te ontzwangeren. Maar de nadruk ligt daar heel hard op het fysieke. Maar voor mij was dat mentaal ook zo. Ik heb echt negen maanden tijd nodig gehad om terug bij mezelf te voelen. En terug dat mijn zaak ook terugvoelde als iets waarin ik mij thuis voelde en terug bak voor wou gaan. Dat heeft bij mij ook wel echt negen maanden geduurd, moet ik zeggen. Ja, ik
0: kan me ook wel inbeelden dat je als nieuwe mama zeer kwetsbaar bent, maar daarnaast ben je ook onderneemster, waar je dan ook nog aandacht aan je zaak wilt geven. En wat bij mij heel hard opviel, is dat jij nog niet online op social media aanwezig
1: was, maar je was al wel aan het podcasten. Ja, klopt. Ja. Um, omdat dat voor mij gewoon een heel aangename manier was om op die manier toch mijn kennis nog te kunnen delen. Ik kon dat gewoon thuis doen, ik kon dat doen wanneer dat... Lucie sliep, um, terwijl online aanwezig zijn was voor mij te confronterend ofzo, om dan anderen bezig te zien en te zien knallen en dan zelf eigenlijk nog op moederschapsrust te zijn, omdat je dat ook wilt, um, maar dan toch ergens dan die een druk voelt daardoor, dat, dat, dat wilde ik gewoon niet. Dus daarom dat ik eigenlijk de keuze maakte om me dan daarop te focussen. E-mails dan nog wel te sturen, um, dat, dat daar dan ook uit verder kwamen, maar verder eigenlijk niet online aanwezig te zijn.
0: Nee, dat snap ik wel. Podcasten, dat kan vanuit je eigen cocoon. En het kan heel... Ook als je niet nieuwe mama bent, zeer confronterend zijn online. Hè. Inderdaad, je ziet anderen zo goed bezig zijn en dan komen je eigen onzekerheden naar boven.
1: En dat voelt met podcasten toch anders. Zeker. Omdat je dan... Um, echt vanuit je pure ik kunt delen of zo. Um Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet oké okay is om inspiratie op te doen bij anderen, zeker wel. Um, maar je kunt het dan meer vanuit jezelf laten komen, in plaats van dat je je laat beïnvloeden door wat anderen aan het delen zijn of aan het doen zijn. Of uh, je een bepaalde druk geven. Ja. Dat is mooi dat er dan een medium
0: is, hè, als je je zo kwetsbaar voelt, waar je toch nog je bedrijfscommunicatie kan doen, maar op je eigen termen, binnen je eigen grenzen.
1: Ja, ja, en op je, eigen, op je eigen tempo. Dat is voor mij het, de perfecte manier om er zo terug stilletjes aan in te rollen eigenlijk.
0: Want uh, soms horen we dat ook, hè, dat de babyfoon in je podcast afgaat en dat Lucy wakker wordt. Dat is een heel mooi moment. Ik vind dat ook leuk dat je dat erin laat
1: en niet er allemaal uitknipt. Ja, dat is ook um, een beetje uit luiheid. <laughs> um, ja, ook, ook vooral, vooral dat, maar ook omdat ik dan denk van ah nee ik wil het niet terug opnieuw moeten zeggen, dus ik laat het er gewoon allemaal in. Eén uh, keer was er ook een podcast in de auto, maar dat was minder handig achteraf. Omdat ik dan op de autostrade reed en dat maakte heel veel lawaai. Hm. Maar ja, dan moet je ook eens doen om te weten dat dat niet werkt.
0: Maar <laughs> Dat is mooi hè, dat je daarmee kan experimenteren. Um, ja, je laat jezelf heel puur en ongefilterd zien zo, zoals er bijvoorbeeld ook wel eens een kat over je voorbereiding loopt of zo, um, en dat trek je door in heel je bedrijfscommunicatie ook op Instagram kies je ervoor om geen filters over je gezicht te doen um, waarom is
1: dat? Um, goh, ik denk dat dat gewoon iets is dat ik zelf altijd heel belangrijk heb gevonden om mezelf te kunnen zijn dat is iets dat van kleins af aan al is en ik daardoor ook Heel lang moeite heb gehad met zo mijn mensen te vinden of zo, om het zo te zeggen. Omdat ik mezelf zijn heel belangrijk vond. En, en ja, als je groot wordt in een klein dorp, um, dan zijn er de mensen die hier zijn en dat zijn nog altijd wel vrienden. Maar dan is het moeilijker om, om gelijkgestemden te vinden of zo, denk ik. Omdat je in zo'n kleinere gemeenschap groot wordt. Um, en dat heeft dan voor mij wel even geduurd, vooral dat ik me echt thuis voelde en echt het gevoel dat van ah, ik kan hier echt, echt gewoon zijn wie dat ik ben. Um, en dat is iets wat ik gewoon meepak in mijn zaak bij mijn klanten ook, omdat ik het belangrijk vind dat je jezelf uz kunt zijn om ervoor te zorgen dat je ook gewoon de klanten aantrekken met je met je. Want naar mijn mening komen daar gewoon de mooiste dingen uit. Als je kunt samenwerken met iemand waar dat mee klikt, dan is de kans ook veel groter dat die persoon echt actie gaat nemen op alle kennis dat jij geeft. Terwijl als je met iemand samenwerkt waar het misschien niet zo hard mee klikt, die dan misschien ook andere dingen wilt dan dat jij wilt, dan is de kans groter dat je die kennis niet ter harte gaat nemen en er mindere resultaten eh, daaruit gaan komen.
0: Ja, dat vind ik een heel mooi inzicht. Hè, want jij bekijkt ook op verkopen. Dat gaat erover om de klant te helpen. Omdat jij misschien de perfecte match bent voor die persoon. En dat die persoon daardoor eh, resultaten gaat behalen.
1: Ja, klopt. Um, dat is iets waar ik echt helemaal achter sta. Ik, ik, ik geloof ook echt dat het dan... Dat het dan allemaal um, kan vloeien en stromen, dat er dan mooie dingen uit kunnen komen. En het is ook een veel um, geruststellendere manier om op die manier naar verkopen te kijken, denk ik. Als je het zo kunt zien als gewoon praten met mensen, als, um, als dat het uw taak is eigenlijk om informatie te gaan delen over wat je doet, waarom dat je dat doet, waarom dat je dat zo graag doet zodat je potentiële klant op basis daarvan eigenlijk gewoon een keuze kan maken. En kan aanvoelen van oké okay, is dat iemand waar dat het dat mee klikt, waar dat ik um, ja, van wil bijleren. Um, en dan op basis daarvan eigenlijk te gaan, te gaan kiezen met welke coach of expert of freelancer ze eigenlijk uh, verder willen gaan. Is dat dan wat
0: verbindend verkopen voor jou
1: betekent? Ja, echt in gesprek gaan ook met mensen voordat er nog maar sprake is van een verkoop. Um, ik vind het belangrijk dat je um, al een beetje weet wat voor vlees je in de kuip hebt, om het zo te zeggen. Dat je eigenlijk al met mensen gaat babbelen om te weten van oké, okay, vind ik ook dat het een match kan zijn. Want het is niet omdat een persoon hulp zoekt, dat het dan ook effectief een match is. Het kan klikken op persoonlijk vlak, maar als jij al merkt van ga Um, ik ben niet de juiste persoon om bij die doelen te helpen, of goh, die andere persoon kan hen eigenlijk beter helpen, dat je iemand dan ook dan al door kunt sturen. En dat, je, ja, dat, dat het echt draait om luisteren, weet wat dat iemand nodig heeft. En als je denkt, ah, ik ben toch niet degene die, dat, daar, die dat, dat kan doen, ook gewoon met alle plezier naar iemand anders doorverwijzen.
0: Dat is ook dapper, hè? iemand doorverwijzen, dat is... Um Tegenover de schaarste mentaliteit, dan geloven in de overvloedmentaliteit. Of uh...
1: zeker. Ook gewoon omdat je wilt dat die persoon zijn doelen kan halen. En het is dan veel fijner om die naar iemand anders te verwijzen, dan dat je toch ja zegt en dat hij dan misschien niet volledig bereikt wat hij wilt bereiken dan voel jij je ook slecht die persoon is ook niet zo blij dus niemand haalt daar iets uit en ik geloof ook dat mensen dat appreciëren dat die daardoor ook gewoon dat jij ook top of mind blijft bij die persoon en dat als die iemand anders zien die dan misschien hulp zoekt bij het vak dat jij doet dat die ook gaat zeggen ah maar wacht ik, ik ken iemand gaat daar eens horen en daar geloof ik ook gewoon echt in
0: dat is heel mooi hè? en ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is om Mensen die zich niet zo comfortabel voelen bij verkopen, om het echt te gaan zien van het is mensen helpen.
1: Ja, en echt ook vooral luisteren. Verkopen is altijd in de eerste plaats luisteren en dan kijken, voel ik dat het, dat het klikt? En dan gaan zien hoe kan ik duidelijk overbrengen dat mijn aanbod een antwoord geeft op de vraag dat deze persoon nu heeft.
0: Luisteren is het allerbelangrijkste en brengt mij natuurlijk naadloos bij podcasts. <laughs> Hoe zet je dat verbindend verkopen in een podcastreeks
1: in? Ik probeer daar altijd wel, nee, niet altijd, op, op sommige, sommige keren, probeer ik daar een link te maken naar mijn andere kanalen. Bijvoorbeeld hè, dat iemand nog een extra gids kan, kan, kan kan downloaden um, en, dan, en dan probeer ik ook een briefje te sturen naar die persoon, dat er eigenlijk al een contact is en dan van daaruit gewoon eens horen van oké, okay, waarom um, waar zoek je hulp bij, kan ik er eens al bij helpen, zodat er gewoon al een eerste een eerste een eerste contact is Oké,
0: okay, dus vanuit jouw podcast afleveringen ga je wel op zoek naar echt contact
1: Ja, dat zal zeker niet altijd zijn, um, maar ik link bijvoorbeeld naar een paar gratis gidsen en dan zie ik van, ah oké, okay, die persoon heeft dat deze week gedownload en dan ga ik eens een berichtje sturen om eens te horen waar dat zullen we bij zoeken kan ik er eens al van dienst zijn dat is ook niet iets dat ik consistent altijd doe want ik ben ook maar een mens maar dat is wel een manier waarop je toch al contact kunt zoeken en al weet van, oké, okay, wie luistert er nu eigenlijk dus vanuit je podcast
0: ga je op zoek naar echte verbindende communicatie. Hè. Dus je bent niet alleen aan het zenden, maar je wilt ook ontvangen. Is dat iets dat jij sowieso ziet in het landschap, dat aan het veranderen is?
1: Ja. Ik denk dat er een groot verschil is tussen alleen maar zenden en ook proberen in conversatie te gaan. Um, en dat het daar vaak fout loopt. Um, als ik klanten heb die daar al supergoed bezig zijn, als in... ...oppervlakkig, hé, wat andere mensen zien. Dat zijn dan mensen die oh, supergoeie posts hebben, mensen reageren daarop, mensen zijn duidelijk echt fan. Um, maar als je dan gaat horen hoe dat het achter de schermen loopt, dan zijn dan mensen die vaak zeggen... ...het werkt niet. Mensen kopen niet wat ik doe en ze snappen zelf totaal niet waar dat het fout gaat. En vaak is, daar, is is daar waar dat het fout gaat. Dus dat ze daar nog heel hard aan het zenden zijn, maar eigenlijk te weinig met de mensen praten. Um, te weinig horen van oké, okay, um, wat zijn de onderwerpen waar dat je meer over wilt weten, maar ook echt persoonlijk gaan kijken, kan ik iets voor je doen?
0: Ja, dus we zien hier een grote wij voor ons. En dan hiernaast is um, de de boerderij, de stal, zal ik zeggen, waar de koeien staan, waar we af en toe wel eens een getik horen. Kunnen we eens gaan kijken naar daar? Zeker, zeker. Ja.
1: Oké, okay, naar waar zijn we nu onderweg, Marijke? Um, we zijn nu onderweg naar de koeienstal. Dus waar de koeien staan, de, de vaarzen om het zo te zeggen. Dus alle koeien dat nog geen mama zijn geworden eigenlijk. Hmm. Ja, die zijn hier allemaal samen. Ja. En we passeren hier ondertussen mijn nieuwe auto. Oh, ziet hem eens blinken. Ah, mooi, mooi.
0: Ja, dat was van de moeten, die auto kopen. Maar ik ben er ondertussen wel heel blij mee, want ik kan er podcasts in luisteren. Mijn andere auto was plots ineens kapot. Maar uiteindelijk loopt alles goed zoals het loopt. Ja,
1: ja dat is een ja.
0: En nu zijn we midden op de weg aan het wandelen. Geen auto's, allemaal chill.
1: Ja, ja. veel vogeltjes.
0: En dan in een deurtje gaan we naar binnen. Oh.
1: Dag, dames. Ja. En, en heer. Ah, ja? ja, er is één heer. Die, die, die komt als. Ah.
0: Dus er komt hier een mannelijke... Ja, stier is dat dan zeker? Oeh, hij duwt de vrouwen opzij.
1: Ja, stieren zijn altijd heel... Um... Protective. Ik weet het even niet hoe ik het anders moet zeggen. Dus die komen altijd eerst, eerst, eerst even kijken. Ja. Wauw.
0: Ja, hier staren ondertussen verschillende wit-zwarte hoofden mij aan. En de stier kijkt het indringendste.
1: Ja, die zijn dan niet gewoon dat er iemand met een uh, microfoon binnenkomt.
0: <lacht> ja, sorry meneer. Hey, maar dat is wel mooi. hè? Dus hij komt echt wel een beetje voor zijn vrouwen te beschermen. Dan. Zeker. Ja, klopt. Ja. Er is ook een typische boerengeur, hè? Sowieso, dat hoort erbij. Ja.
1: Ze zijn onder de indruk, denk ik. Ah, ah wel, de stieren ja. nog dichter. Ja. <lacht> ja. Ja. Die komt echt kijken, waar komen jullie hier gewoon?
0: Jij gebruikt jouw podcast ook een beetje als start van al je andere marketingkanalen. Hè? Dus je maakt afleveringen, zoals ik al zei, super concreet. Je geeft mega veel kennis
1: al mee. En dat is voor jou de basis voor al de rest? Ja, ja dus daar start het echt. Um, ik schrijf je ook altijd uit. Um, en dan op basis daarvan ga je kijken, ah, wat voor e-mails kan ik dat geven, wat voor posts, wat voor stories. Uh, dat is ook iets dat ik niet consistent doe, maar ik denk van alles wat ik al heb gemaakt zal dat bij 70% wel het geval zijn um, en dat werkt voor mij gewoon het makkelijkste, dat is ook een manier dat ik aan mijn klanten leer, eerst gaan kijken wat is voor je de gemakkelijkste manier om je kennis te delen en daar alles eigenlijk uit verder laten vloeien dat je ook jezelf niet constant moet heruitvinden of, of um, altijd maar nieuwe dingen moet posten, maar je kunt gerust het ene wat je op één kanaal deelt, op al je andere ook gewoon delen
0: Uiteraard, ik zeg altijd dat je podcast een contentkanon is, hè. dus je kan uit de informatie dat je daar deelt, een nieuwsbrief, social media, alles zeg maar, en dat zorgt er bij jou ook voor dat je geen vaste frequentie hebt met je podcast, omdat je er zoveel kan uithalen.
1: Ja, ja klopt. Dat kan echt zijn um, dat ik uit één aflevering echt pff, vijf posts kan halen, nog wat, e nog wat e e-mails ook. En dat ik dan ook niet het gevoel heb van... Ah, Oké, okay, ik moet nu dringend een, een nieuwe maken. Dus ik zou het wel willen doen. Maar als mama... Ja, je kunt niet alles doen. Dus daar neem ik ook vrede mee. Ja. Nog iets opvallend aan jouw podcast... ...is dat je geen vaste
0: intro en outro hebt. Is dat een uh, bewuste keuze?
1: Ja. In de eerste plaats was dat eigenlijk gewoon... ...om het gewoon te gaan doen. Omdat ik toen dacht... Ah, ...ik was er zo lang over aan het twijfelen. En um, ik denk, als ik dat ook nog had moeten maken, om het dan zo te Ze doet uh, aanhalingstekens met haar handen, moeten maken. Hè? <laughs> ja. Als ik dat ook nog had moeten doen, dan had ik het misschien niet gedaan. En ik denk ook, omdat ik iemand ben, als ik naar iemand anders in de podcast luister, dan skip ik dat vaak. Uh, dus ja, ik denk, ik denk daarom, ik vind het ook gewoon leuk om direct met de deur in huis te vallen en direct de, ja, te laten weten waar dat het over gaat gaan. Ik uh, denk vooral daarom.
0: Wat ik daar wel leuk aan vind, is dat je echt zo kan binge luisteren naar jouw podcast. Je weet, het loopt van het een naar het ander. Maar uiteraard heb ik daar wel een beetje een andere visie op. Ik vind het goed dat je er wel voor gegaan bent. En dat je het feit van de intro en outro, als het een blokkade is, Ja, laat het, laat het dan maar. En ga gewoon podcasten. Maar aan de andere kant is... Um ja, is dat ook een manier om ze even in de aflevering te komen. Maar om dan ermee te spelen, zodat mensen het niet gaan skippen, is om die af en toe gewoon op een andere plaats te zetten. En verschillende intro's en verschillende outro's. Het um, is heel leuk om ermee te spelen. Je kan daar ook een call to action in zetten. Nieuwe luisteraars weten meteen hè, wie is Marijke, wat is haar missie en zo. Dus uiteraard heb ik daar een andere visie op als uh, audiomonteur. <laughs> maar... Ja, ik vind het ook heel fijn dat je het zo doet en dat je er gewoon voor gaat.
1: Ja, ik denk, als ik, als ik ooit um, denk van ah, nu wil ik echt het next level gaan, dan zou ik het nog wel overwegen, denk ik.
0: En ze knikt met volle <lacht> goedkeuring. <lacht> Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Jij bent een van de ondernemsters waar ik mee werk. We hebben al samengewerkt, maar we hebben elkaar nog nooit live
1: gezien. Ja, klopt. En dan zou wel leuk om zo in nu eens te kunnen zien. En, uh... vind ik ook. Uh,
0: dit is niet de eerste keer dat ik jou interview. Hè. Ik, voor uh, een van je afleveringen hebben we eens een interview voor jou gedaan. Ik heb ook al eens uh, video snippets voor jou gemaakt. Ja,
1: ja um, ik vond het leuk dat ik, uh, ik, ik. Ik wou eigenlijk er eentje maken over mezelf. Maar ik vond het heel moeilijk om het voor mezelf te vertellen. En dan vond ik het heel leuk om aan, om aan u te vragen: van oh, we kunnen hier niet wat vragen stellen. Dat we het zo kunnen doen, dat voelt al minder een monoloog over mezelf. Uh, en dat voelde ook veel fijner aan. Of ja, een aflevering
0: over jezelf, is een, daar zitten mega grote blokkades hè? Bij mij ook. Ik heb die aflevering, denk ik, zes keer opnieuw opgenomen. Dus dat is inderdaad heel fijn dat je dan. Ja, misschien het uh, stuur aan iemand anders geeft. En we hebben toen ook een voorgesprek gehad dat ik goed weet van oké, okay, wat is jouw verhaallijn? Om dan uh, ja, naar mijn mening toch wel een waardevolle aflevering samen te creëren.
1: En ze knikt weer mee haar ja. wenkbrauwen omhoog. <laughs> Zeker, want dan komen er ook andere dingen naar boven dat je zelf misschien niet zo belangrijk vond. En dacht, oh ja, dat, dat zou ik niet vertellen. Maar dan... Um, door u kijk daarop te zien, denk je van ah, oké, okay, misschien is dat dan toch interessant voor, voor, voor anderen.
0: Ja, het is zo zorgen voor die herkenbaarheid ook een beetje. Hè? En um, ja, iets waar we daar ook over gesproken hebben in die aflevering, ik zal sowieso in de show notes trouwens een linkje naar de aflevering zetten, zodat je Marijke en haar podcast ook goed kan vinden. Uiteraard. Iets wat een heel groot deel van jouw verhaal ook is, en wat ik ook vind dat jou daarom als podcaster mega dapper maakt,
1: is dat jij stottert. Al van kind af aan. Ik denk dat dat begonnen is als kleutertje. Mijn mama um, stottert ook... Allee, stotterde, wil ik zeggen. Omdat zij um, dat eigenlijk niet meer echt heeft de laatste 20-30 jaar. Um, maar bij mij is dat begonnen als kleutertje. En omdat mijn mama dus goed wist wat dat was, is hij eigenlijk bij mij heel snel naar een, een stottertherapeut gegaan vanaf mijn zes jaar. En dan... Um, was het eventjes onder controle, om het zo te zeggen, in de lagere school. maar dan met verandering van school, middelbaar, uh, kwam dat allemaal terug naar boven. Um, en sindsdien is dat op en af. Dat, dat, uh, dat ik daar last van heb, om het zo te zeggen. Last is een, is, een, is een groot woord. Dat gaat altijd een deel van mij blijven. En dat is heel hard beïnvloed door hoe ik mij voel. Um, bijvoorbeeld toen ik net mama werd, ja, kei weinig slaap. Je hormonen swingen de pannen Dus toen heb ik daar ongelooflijk veel last van. Dat gaat je ook horen. Als je luistert naar de podcast die ik toen heb gemaakt, ga dat ook echt horen. Um, maar periodes waarin ik mij dan terug beter voel... Slaap is nog altijd niet zo wauw. Maar als ik mij beter voel, dan heb ik daar ook gewoon veel minder last van. Dat, is altijd, dat gaat altijd iets zijn dat daardoor beïnvloed wordt, denk ik.
0: Ja, en dat is heel mooi dat jij... Um je dat niet laat tegenhouden om toch je verhaal te vertellen. en ja, Zeker dan als, als nieuwe mama, hè, de vermoeidheid was helemaal op en top. En toch dacht je, nee, nee, podcasten, dat is mijn kanaal en ik ga vertellen.
1: Ja, ja. omdat ik het zo fijn vind dat ik daar ineens heel diep in een bepaald topic kan uh, duiken. Ja.
0: Naast dat ik het dapper vind, vind ik eigenlijk ook dat het voor de luisterervaring... Um, ja, op een positieve manier beïnvloedt. Het uh, zorgt ervoor dat je aandachtiger luistert, hè, want soms valt het dan even stil en dan... Ah oh, ja, ja, wacht, ik ben naar een podcast aan het luisteren, wat zegt zij? Want bij een podcast hoef je niet altijd als luisteraar volledig je aandacht erbij te houden. En bij jouw podcast is zo die stiltemomentjes zorgen juist
1: van... Oké, okay, terug bij de les. Ja, ja, ja ik, ik weet, dat, ik weet um, dat je dat zei een paar, um, een paar weken terug... En ik had het zelf nog nooit zo gezien, eigenlijk. Um, omdat ik, ik edit hier niet uit, maar als ik bijvoorbeeld een blokkade heb, dan maak je die vaak wel korter. Omdat het soms dan echt, ja, ik denk de langste, echt 20 seconden stil kan zijn, ja, dat, is de, dat is niet de bedoeling. Dan ben ik mensen kwijt, denk ik. Maar um, ja, ik vind het wel fijn dat het dan toch ook een positief effect heeft.
0: Zeker, en ik denk dat het
1: ook wel gaat over representatie, toch? zeker weten, ja um, dat is wel iets dat ook meer en meer um, aan bod komt, om het zo te zeggen uh, het is al iets dat veel meer in beeld komt, toen ik klein was dan zag je niemand dat dat deed en iedereen daar op tv kwam en op de radio kwam, die kon perfect praten en, um, maar nu komt dat toch al wat meer aan het licht heb ik de indruk en dat is wel fijn, fijn om te zien ja
0: en daar draag jij een steentje aan bij. Hè? <laughs> Had jij als klein meisje verwacht dat je ooit je eigen radiozender ging hebben?
1: Zeker niet, nee. Nee, absoluut niet. Ik denk, uh, nee, nee, echt niet. Als ik wist dat ik een presentatie moest geven, dan lag ik daar vanaf dat ik het wist van wakker, dus soms weken. Telefoneren was ook geen optie. Uh, in de winkel iets gaan vragen was geen optie. Gaan eten en. Iets bestellen was ook verschrikkelijk. Dus nee, ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen. Nee, echt niet.
0: Nee. Wauw. Dat zijn echt wel inderdaad hele grote blokkades. Van iets in de winkel bestellen naar zelf uh, podcast inspreken. Hoe heb je dat overwonnen?
1: Um, Sottertherapie sowieso. Je um, hebt daar heel veel gradaties in. Uh, de therapie dat ik heb gevolgd was echt wel... Ja, op het psychologische af eigenlijk. Echt vooral mee gaan kijken. Um, dat je ook gewoon weet van waar het dat komt. Dat je dat leert plaatsen. Dus geen trucjes. Geen trucjes van hoe dat je beter kunt praten. Ik denk dat, iedereen, nee, ik denk dat sommige mensen de film de King's Speech wel kennen. En daar wordt er wel gewerkt met trucjes. Um, maar dus het lastige aan die trucjes is dat die op een bepaald moment niet meer werken. En dat je dan terug van naar, naar, naar af bent... Um, dus dat is eigenlijk een beetje uh, hoe dat zij te werk ging. En dat voor mij ook werkt. Dat ik ook gewoon weet dat dat oké okay is. Dat dat niet, niet slecht is, om het zo te zeggen. Dus ja. Hmm.
0: Tuurlijk is dat niet slecht. Ik vind het echt heel mooi en dapper dat je dat doet. Ik ben echt super blij dat jij podcaster bent en, en dat je iets waar je vroeger zo onzeker door was, het stotteren, dat je dat je niet laat tegenhouden om je verhaal te vertellen. En dat gaat er ook over om ja, euh, jezelf te tonen zoals je bent. Ook al gaat het dan over je laten horen zoals je bent. We zitten hier ook allebei met een
1: blank gezicht zonder make-up op. Dat is ook niet evident hè. Nee, 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 klopt. Um, ik denk dat mensen vaak de neiging hebben als ze ergens, als ze ergens met hun hoofd opkomen op stories of eender wat, dat ze daar een gewoon over leggen um, maar ik heb dat bewust nooit niet gedaan um, ook gewoon om mij te laten zien zoals ik ben, maar ook wel een beetje het zelfliefde um, ik heb zelf ook echt ervaren dat je jezelf liever of grager, of hoe je het ook zegt, gaat zien als je geen filtertje over je hoofd legt. Um, want als je dat wel doet en je wordt dagelijks uiteraard geconfronteerd met hoe je eruit ziet, dan gaat je daar misschien een negatief gevoel aan vasthangen, terwijl je ziet er, uit, je ziet er goed uit zoals dat je bent. Um,
0: ja, en dat is voor mij een hele moeilijke. Ik, sinds dat ik um, puber, heb ik acne. Ik ben nu 31, ik heb nog steeds acne. <laughs> ik ben er mega onzeker over. Um, en dat zorgt er dan ook heel vaak voor dat ik niet online mezelf toon. En dan zeker wil ik daar eigenlijk ook geen filter op zetten. Ik wil ook geen make-up op doen, want dan wordt het eigenlijk toch alleen maar erger. En daarom vind ik het nog des te dapperder dat jij in je podcast dan met iets dat voor jou een grote onzekerheid is, hè? je stotteren, dat je daar gewoon voor gaat. Je bent een voorbeeld.
1: Oh, Alles lief, denk ik.
0: <lacht> hey, vorig jaar was er een grote levensverandering. Je werd opnieuw mama. Dit jaar staat er ook iets op de planning. Hè? Je gaat trouwen. Ja, we gaan trouwen uh, in
1: oktober. Ja.
0: Ah, dus dan gaan we ook een dikke jas mogen aandoen misschien? <lacht> misschien.
1: En misschien ook niet. Dat is zo het... Het uh, lastige aan die, per, aan, aan, aan die maand, maar ik vind het ook wel fijn um, om te zien wat dat brengt. Maar dan gaan hier al hopelijk wat herfstkleuren zijn. Dus, uh, ja. uh, dus het gaat ook hier zijn, je trouw? Ja, ga ja, gaat hier, hier zijn echt waar we op uh, kijken in de wei. Ja. Dit is hier uh, precies een zeer druk bezette struik. Ja. Vol met vogeltjes. Ja, ja klopt. Ja.
0: En dat is uh, Campenulla, de paarse bloemetjes. Dat is Campenulla, denk ik. Wacht, ah, of zoiets. Ik weet ik het ook. niet.
1: ik, ik, ik ken ja. het niet.
0: Ja, ik weet zo, paars, paarse bloemen die doen het goed op uh, armere grond. Ja. Dat is bij het ons toch? Duidelijk
1: armere grond ook, ja. ja. En duidelijk,
0: waarom duidelijk?
1: Ja, met de kiezels en zo, hè? Ah ja. Ja.
0: ja. Ah, onze boerenkennis komt boven zijn. <laughs> Oké okay, Marijke, we zitten bijna op het einde van ons interview. We zijn aan het afronden. Ondertussen ben jij wel een aantal keer te gast geweest in verschillende podcasts. Nu ben ik heel benieuwd wat je van uh, dit interview vond, van deze ervaring. Superfijn. Ook gewoon heel leuk dat het buiten is en dat het bij mij thuis is. Uh, nee, echt, echt heel, heel, heel leuk. Heel fijn om dat te horen. En wat mogen we nog van jou verwachten in podcastland?
1: Oh, wat mocht je nog van mij verwachten? Ik wil sowieso um, misschien nog wat meer mensen interviewen, denk ik. En uh, nog wel wat klantverhalen delen ook. Maar ik heb echt heel veel fijne klanten die super zotte stappen aan het zetten zijn. En dat wil ik ook wel echt. Uh, ik, wil, ik wil zeggen, in beeld brengen, maar. In audio brengen.
0: Dat is ook super slim, hè, om je klanten te interviewen, om dan zo ook jouw expertise te En dat zijn eigenlijk verdoken testimonials,
1: hè. Zeker, ja, ja. ja. Uh, dat is ook dingen dat je op je salespagina kunt delen. Je kunt daar kei mooie quotes uit halen. Je kunt die audio ook gewoon zo delen. Dus uh, ja, zeker vast.
0: Super, ik kijk er alvast heel erg naar uit. Bedankt Marijken om mij hier te ontvangen op deze prachtige plek. En, uh, ja, tot in podcastland,
1: hè. Sowieso. Denk wel om hier, om hier te zijn.